0: Allez, vas-y, raconte. C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent. C'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue. Une histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Bonjour, je suis Fab. C'est avec un très 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 grand plaisir pour moi que je vous dis enfin Bienvenue sur l'épisode 1 d'Apologue. Apologue est un podcast dédié au contes. Il sera diffusé tous les premiers vendredis de chaque mois, sauf ce mois-ci. Évidemment, c'est le mois de lancement. Il sera diffusé un vulgaire lundi 24. Ce sera bien l'exception qui confirmera la règle. L'histoire de ce mois-ci, donc, s'appelle La Fille de la Sirène. C'est un conte de tradition celtique venant tout droit du pays de Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, et non pas celui du Finistère. L'histoire a été collectée en français par Armanel. Ce conte est celui d'un marin, d'une petite sirène et de la mer qui les unit autant qu'elle les sépare. Mais je ne vous en dis pas plus, le comte, lui-même, s'en chargera. On dit qu'entendre le chant des sirènes est signe de mauvais présage. On dit que ces chants précéderaient une catastrophe en mer imminente. En fait... C'est jamais vraiment comme ça que ça se passe. Il y aura bien une catastrophe en lien avec la mer, oui. Mais ce n'est pas toujours celle que l'on croit. Blian et sa femme Aislin vivaient dans un petit village de pêcheurs dans la baie de Bude, en Cornouailles britannique. Ils habitaient dans une petite cabane en bois, sur le haut d'une falaise, entourée par la mer. C'était un vieux couple qui avaient dû réapprendre à se suffire à eux-mêmes depuis que leurs deux enfants étaient partis pour toujours, emportés par une mer froide et agitée, un sombre matin de novembre. Bléane était lui aussi pêcheur. Ce jour-là, quelques heures à peine avant que le soleil se lève, il était sorti de chez lui, comme toutes les nuits, en espérant de tout son cœur que la mer sera enfin généreuse. Il descendit la falaise par le sentier pour rejoindre l'étendue de rochers, qu'il devait traverser pour arriver jusqu'à son petit bateau, amarré, non loin de là. C'était une nuit calme, suffisamment calme pour la rendre déjà inhabituelle. Il n'y avait ni tempête, ni vent, ni pluie. Bléiane pouvait entendre le cri de quelques mouettes et le doux bruit des vagues qui venaient s'étirer sur le sable. Mais autre chose se faisait entendre. C'était un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant, bien que ce son s'accordait parfaitement avec l'environnement marin que Bléyan connaissait tant. C'était un chant harmonieux, angélique et terriblement envoûtant. Bléyan, qui, de toute sa dure vie, n'avait jamais été aussi intrigué et émerveillé par un tel phénomène, s'approcha timidement de la provenance de cette voix, espérant en savoir plus sur la personne qui lui tirait quelques larmes de ses yeux qui était pourtant parvenue à rester sec depuis très longtemps. Bléia aperçut alors, à quelques mètres de lui à peine, un groupe de sirènes étendu là, sur un sable frais et encore imbibé d'eau de mer, chantant l'une après l'autre, un air qui lui paraissait aussi divin que mystérieux. C'était une scène presque onirique qui se déroulait là, devant ses yeux. Il y avait des sirènes qui soufflaient dans des coquillages vides pour produire des mélodies étincelantes, d'autres bondissaient de flaque en flaque, dans des bassins d'eau restés prisonniers dans les creux des rochers. D'autres encore se plaçaient des étoiles de mer dans les cheveux, en guise d'ornement. Bléyan était sous une telle emprise qu'il voulut prolonger ce moment de grâce. Il décida de s'asseoir, mais trébucha dans la flaque derrière lui. Le bruit de sa chute fut pour le spectacle comme un péché commis au paradis. Les sirènes se turent, s'immobilisèrent un instant dans leurs gestes et leurs yeux vinrent se fixer sur lui. Une tension extrême émergea. Chacun avait peur de l'autre, et redoutait de rester encore plus longtemps enfermé dans un regard si étranger. Une certaine honte aussi s'était installée. Pour Bléian d'abord, pour avoir osé espionner ces créatures à leur insu, et pour les sirènes ensuite, pour s'être donné en spectacle sur la terre ferme, pour la première fois depuis leur longue existence. Lorsque Bléian finit enfin par se relever, les sirènes prirent peur, et s'enfuirent toutes, d'un seul bond, elle parvint à rejoindre la mère qui se réveillait à peine. Elles disparurent l'une après l'autre, laissant Bléian seul dans la profonde confusion de ce qui venait de se passer. Alors que Bléian se mettait doucement à sortir de cette sensation dans laquelle il était resté immergé, il se demandait s'il n'était pas en train de rêver ou s'il n'était pas juste devenu fou. Toutefois, alors qu'il se mettait à nouveau en marche, il entendit un bruit étrange non loin de lui. On aurait dit les pleurs d'un enfant en bas âge. s'avança alors jusqu'à ses pleurs et découvrit, plongée dans une flaque d'eau, une merveilleuse petite fille que les sirènes, précipitées par leur fuite, avaient innocemment laissée derrière elle. La petite fille était encore trop jeune pour qu'une queue de poisson ait eu le temps de se former et à ce moment-là de sa vie, elle possédait les mêmes jambes et les mêmes pieds de n'importe quel autre être humain de son âge. Lorsqu'elle vit Bléianne, se penchait en posant sur elle un regard douloureusement ému. Elle se mit à se remuer maladroitement, en souriant et en poussant des petits cris de joie. yann regarda la mère et, n'y voyant aucun signe de la présence des sirènes, il se mit à craindre que la petite fille ne fût abandonnée là, à son triste sort. Il la prit alors dans ses bras et la serra fort contre lui. Durant un moment glaçant, il pensa amèrement à ses propres enfants, pris accidentellement par la mère et à la profonde tristesse que cela causait encore à Aislinn. Pas un seul jour ne s'était passé sans qu'Aislinn ne pleure leur mort. Encore pleinement meurtrie par leur soudaine disparition, la pauvre femme n'avait plus le goût à rien et ne sortait plus de chez elle. Elle passait son temps à regarder par la fenêtre cette impitoyable mère qu'elle maudissait tant, avec l'espoir de voir ces deux garçons en ressortir, comme si jamais rien ne s'était passé. Leyan décida alors de prendre le jeune bébé avec lui, il la ramena chez lui, dans sa vieille cabane. Une certaine passion réveilla alors Aislinn à la vue de cet enfant. Il fallait qu'elle donne à la fillette ce qu'elle ne pouvait plus donner à ses propres fils. Préserver la vie de cette petite créature était devenue pour la vieille femme la seule réponse possible à ces années de lourds chagrin. Bléiane et Aislinn décidèrent alors de garder avec eux la petite sirène et de l'élever comme si elle était leur propre fille. Une fille comme toutes les autres. Ils décidèrent d'appeler la petite fille Morgane ce qui signifiait « Mère brillante ». Les premiers mois passèrent, et les choses se passaient merveilleusement bien au sein de cette nouvelle petite famille. Mais les voisins, quant à eux, étaient tous très curieux de la présence de cet enfant, qu'ils entendaient pleurer et chanter divinement bien. Bien souvent, ils posèrent la question au vieux couple de la provenance de la petite fille, et Bléiane et Esline restaient toujours muets, ignorant la question et préférant même ne pas regarder dans les yeux celui qui la posait. Un certain malaise vint alors s'épaissir avec le temps, surtout depuis que les villageois comprirent que leurs questions resteraient sans réponse. Esline et Bléiann, qui se refermaient de plus en plus, avaient eux aussi, quelque part, leur responsabilité dans cette discordance qui animait alors la vie du village. Morgan avait grandi de quelques années et durant tout ce temps, elle avait vécu comme tout autre enfant de son âge. Elle courait dans les pâturages, grimpait aux arbres, tombait des arbres, volait des friandises chez l'épicier et faisait des grimaces aux gens qu'elle croisait parfois. Elle aurait été parfaitement identique aux autres enfants si ce n'était qu'elle avait un comportement parfois très étonnant. Elle trouvait toujours l'occasion de sauter pieds nus dans les flaques d'eau. Elle plongeait dans la rivière malgré le temps qu'il pouvait faire. Il pouvait pleuvoir, grêler, neiger. Morgane sortait en tenue légère sans craindre le froid. Un jour de décembre, alors que l'école avait fermé plus tôt à l'annonce d'une rude tempête qui approchait, Morgane, contrairement aux autres enfants, avait mis des heures à rentrer chez elle. Bléiane, et plus encore Iseline, étaient restés à l'attendre dans un sombre silence empli de profondes inquiétude, et qui n'était pas sans leur faire écho au jour de la disparition de leur fils. Puis Morgane était rentrée, peu de temps après la nuit, trempée de la tête aux pieds, et une joie étincelante dessinée sur ses lèvres. Esseline gronda rudement Morgane, mais au fond de son cœur, elle était terriblement heureuse de la retrouver, car comme tous les soirs, elle pouvait remplir son assiette, la laver, la coucher et lui souhaiter bonne nuit. Mais une inquiétude grandissait dans les pensées d'Esseline à chaque fois qu'elle se mettait à fermer les yeux pour dormir. Jamais elle n'avait regretté le choix d'adopter Morgane. Toutefois, elle se demandait si elle était bien la mère qu'il fallait pour la petite fille. Mais ce n'était pas encore la seule étrangeté qui ressortait de la personnalité de Morgane. En effet, pas un ne pouvait résister au charme angélique qu'imposait la voix cristalline de la petite fille lorsqu'elle se mettait à chanter. Chacun qui avait la chance de l'entendre fredonner un air sentait les larmes lui venir aux yeux et ses jambes trembler d'émotion. Sa voix, tout aussi douce que profonde, toujours mélodieuse, parvenait à procurer une émotion vive tant elle parvenait à caresser les âmes. Esline elle-même, ne pouvait se retenir d'éclater en sanglots lorsqu'elle entendait la voix de Morgane. Mais c'était dans ces moments-là, pourtant, qu'elle était profondément heureuse d'avoir recueilli la petite fille. La mère lui avait apporté un trésor, son trésor. Très vite, les gens de la chorale de l'église voulaient bénéficier du don de Morgane. Morgane, qui aimait tant chanter, avait accepté. Toutefois, à chaque fois qu'elle entrait dans l'église pour répéter les psaumes, L'ennui montait en elle, et elle trouvait un moyen pour s'échapper. Elle partait alors en courant, là où elle pouvait aller se cacher, et chanter sans que personne l'entende. Elle trouvait son refuge, là où il y avait de l'eau, une petite mare, un bord de rivière, mais là où elle préférait aller, c'était au pic de la falaise. Ici, elle voyait la mer partout où elle regardait, et une émotion tendre venait alors la bercer. Une émotion qu'elle ne comprenait absolument pas, mais qui renforçait en elle son besoin de chanter. Morgane ne s'approchait jamais de la mer, et Celine le lui avait interdit. Alors elle restait là, perchée sur la falaise, à contempler cette étendue d'eau gigantesque qu'elle mourait d'envie d'explorer. Comme toutes les petites filles de son âge, Morgane était un peu différente des autres. Parfois, elle aimait ses différences parce qu'elles lui permettaient de se découvrir elle-même, et pour elle-même. Mais parfois, elle les détestait, car elle avait le sentiment de ne pas pouvoir librement choisir sa place parmi les autres. C'est ainsi que les semaines et les mois passèrent, entre chant et chagrin, dans la jeune vie de Morgane. Du moins, jusqu'à ce jour fatidique de la fête de Pâques. Ce jour-là, c'était tout le village qui était alors à l'église. Morgane devait y mener un chant dans la chorale. Chacun espérait d'elle qu'elle puisse leur offrir, grâce à sa merveilleuse voix, des émotions vives et chaleureuses. Toutefois, Alors que Morgane s'était avancée vers son public et qu'elle allait démarrer sa prestation, elle se mit à regarder ses gens qui la contemplaient. Elle vit alors dans les yeux de chacun l'attente presque malsaine qu'elle et sa voix pouvaient susciter. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit comme un monstre de foire qui n'existait que pour satisfaire les autres. Elle décida alors de prendre la fuite. Elle sortit de l'église en courant, claquant la porte derrière elle et sans même se retourner vers sa mère qui lui priait de rester. Cet événement fut l'étincelle qui a mis le feu dans les tensions envers Blayanne et Aislin, les habitants se réunirent contre le vieux couple qui se trouva au milieu de l'église comme des agneaux au milieu d'une meute de loups. Tous leur en voulurent de ne pas faire ce qu'il faut pour que leur fille, si angélique, leur fasse profiter, à eux aussi, de ce don si particulier que Dieu avait mis en elle. Blayanne et Aislin, sentant violemment l'étau se resserrer contre eux, parvarent à fendre l'assemblée houleuse. Ils rejoignirent Morgane qui les attendait devant le parvis de l'église, puis tous les trois se mirent à courir pour se réfugier dans leur cabane. Mais les villageois les avaient suivis. Ils semblaient être devenus tous fous de rage. Dans leur ténébreux accès de colère, ils se mirent à entourer la vieille cabane du couple et à frapper la porte pour la démolir. C'était dans ce fracas que produisit le bruit des coups que se révéla un phénomène extraordinaire. Un son presque surnaturel provenait de la plage pour se propager jusqu'aux falaises et fit s'éteindre la colère des hommes. Quelqu'un, à la voix prodigieuse, était en train de chanter un air merveilleux et féerique. La voix belle, puissante, ensorcelante, s'envolait sur la mer, rebondissait sur les vagues, courait sur la plage et gravissait la falaise pour se répandre dans les quatre coins de la maison de Blégan et Esline. Quel est ce chant ?» cria Morgane. « Je connais cette voix. Elle m'appelle. Elle m'appelle ici, maintenant. Il faut me laisser partir. » Bléianne prit alors Morgan dans ses bras et la serra fort contre lui, comme au premier jour. Il avait reconnu le chant des sirènes. Il avait toujours su que, tôt ou tard, elle reviendrait retrouver Morgan, Mais il n'aurait jamais cru que ce jour viendrait si tôt. « Laissez-moi partir !» cria à nouveau Morgan. Sinon, un terrible orage éclatera cette nuit pour emporter tout le village et vous le regretterez. Mais je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. Alors laissez-moi partir. » Bléianne ne voulait pas que la mère lui prenne encore une fois son enfant. Esline, quant à elle avait compris sa fille. « Elle a raison Bléiane, dit-elle à son mari, sa place n'est plus ici. Bléyan, sans rien dire, retenait ses larmes autant que le corps de sa petite fille qui se débattait. Enfin, Morgane finit par se frayer un chemin et courut vers la porte qu'elle ouvra en grand. Le chant des sirènes parvenait alors encore plus fort et résonnait dans la maison comme le ferait l'annonce d'un effroyable fracas. Un vent lourd qui se levait entrait aussi dans la maison. Tout le monde vit Morgane courir vers la mer et Bléyan qui tentait de la rattraper. Tout le monde vit les sirènes, attendre dans l'eau, la dernière de leur longue lignée. Tout le monde vit le ciel s'assombrir, et au loin, au-dessus de la mer, des éclairs se mettant à apparaître, accompagnés par le grognement de tonnerre. La jeune fille plongea dans cette mer glacée, que l'orage naissant commençait à agiter. Bléiane plongea lui aussi dans l'eau, mais comprit assez vite qu'il ne pourrait pas aller aussi loin que Morgane, qui s'éloigna déjà de la côte. Il la vit alors tristement s'en aller pour toujours, sans qu'il ne puisse rien faire. Il arrêta de nager. Resta quelques instants dans l'eau pour observer ce petit point qui aura été, durant quelques années, son enfant. Puis Bléian revint sur la plage, et l'orage s'éteignit pour disparaître aussi vite qu'il était apparu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entendre le chant des sirènes annonce toujours une catastrophe liée à la mer. Mais cette fois-là, il n'y eut aucune tempête pour faire disparaître les navires au fond de l'eau. Toutefois, la catastrophe aura bien eu lieu. Elle ne se produisit pas sur la mer, ni dans les villages, ni dans les champs, mais dans le cœur d'un vieil homme. C'est ici que l'orage éclata. Pléian était cette fois celui qui n'arrivait pas à se remettre de la perte de sa fille. Il passa alors le plus clair de son temps à regarder la mer par la fenêtre, comme le faisait Aislin en son temps. Esline, quant à elle, sortait toujours lorsque sur la côte de Biode, le vent soufflait en tempête. Elle allait sur la plage, elle se posait sur les rochers et fermait les yeux. Elle entendait parfois la voix de Morgane chanter avec le vent, et à ce moment-là, Esline respirait. Elle souriait, pleine de bonheur. Sa fille n'était plus là, mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle lui avait offert, cette fois-ci, tout ce qu'elle avait en elle.